0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 11 de mayo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Y ojo a esta información que le venimos dando seguimiento desde hace varios días. La Fiscalía General de la República confirmó que investiga al exdiputado del Partido Liberación Nacional, Víctor Hugo Víquez. El político buscará llegar a ser diputado otra vez entre 2022 y 2026. A Víquez lo investigan por cometer el supuesto delito de tráfico de influencias, ya que aparentemente intermedió para que un funcionario judicial fuera nombrado como juez penal en un juzgado de heredia. Ese juez de apellido Garay tiene como suegro al gerente de la empresa de servicios públicos de heredia ESPH, el señor Alan Benavides. La Fiscalía confirmó a Cerehoy.com que en uno de los tres procesos penales que enfrenta el exdiputado se señala una posible gestión de Viques ante el exmagistrado de la sala, de la sala tercera, Celso Gamboa, para un cuestionado o para el cuestionado nombramiento. Así se detalla en mensajes de texto que se obtuvieron en un celular decomisado a Víquez, a los cuales este medio tuvo acceso. Garay, al ser consultado por este medio, afirmó que desconocía sobre los mensajes que intercambió su suegro, Alan Benavides, junto con Víctor Hugo Víquez y el ex magistrado Celso Gamboa, y se desmarcó de cualquier situación irregular. Benavides y Víquez además figuran como imputados en otra investigación penal por el supuesto delito de tráfico de influencias en la millonaria contratación del monitoreo electrónico de reos con Tobillera que obtuvo la empresa herediana. Esa gestión se le atribuye al ex magistrado Celso Gamboa, cuya madre era la ministra de Justicia de la Administración de Luis Guillermo Solís. También este tema es importante, la ampliación de la carretera interamericana norte en el tramo Cañas Limonal en Guanacaste ya juega tiempos extra y las expropiaciones pendientes ponen el marcador en contra de las autoridades. La modernización vial a cargo de la empresa española Asbip comprende 21 kilómetros a cuatro carriles con una inversión de casi 56 mil millones de colones de un préstamo que proviene del bid. La obra debía estar lista el pasado 14 de abril, pero los atrasos hacen que la nueva fecha de finalización se traslade hasta el 30 de noviembre del 2021. Esto podría incrementar otra vez los costos. Ese atraso de siete meses se achaca a aspectos como condiciones climáticas adversas, trámites para la tala de árboles, errores en las coordenadas usadas en los planos originales y la siempre esperada lentitud del MOP para las expropiaciones. Así lo anunció la unidad asesora del proyecto que informó el pasado 7 de abril que el tema a la Auditoría General del MOP sin justificar esa ampliación de plazo. Lo cierto es que a casi seis meses para que se llegue a, esa segundo, a ese segundo plazo de entrega, las expropiaciones pendientes rondan el 59%. De la cantidad de trámites pendientes, el 49% están en un proceso dentro del MOP y el restante permanecen en algún juzgado contencioso administrativo, la Procuraduría General de la República o la Imprenta Nacional. En el último año solo se han inscrito 32 inmuebles a nombre del Estado. El periodista Pablo Rojas nos trae un reportaje completo en nuestra portada. Y atención a este tema, el Ministerio de Educación Pública enterró la posibilidad de volver al 100% de la virtualidad en el curso lectivo de este año 2021 y seguirá funcionando bajo el modelo combinado que opera desde febrero anterior. Sindicatos, médicos, la Defensoría de los Habitantes, diputados, padres y estudiantes han insistido en suspender las clases presenciales y reaccionaron molestos ante la negativa del MEP. Pese a los cuestionamientos y los casos confirmados en aumento, las autoridades aseguran que no es conveniente para los estudiantes y que se están cumpliendo en las escuelas y colegios con los protocolos. De acuerdo con el MEP, hay seis razones principales para mantener la presencialidad. Entre ellas están, primero, que las escuelas son lugares de contención de los estudiantes. Segundo, que la interrupción del curso tendría un efecto negativo en el aprendizaje. Y tercero, que el confinamiento expone a los estudiantes a mayor violencia física y psicológica cuando no hay condiciones en los hogares. Además, señalan que los centros educativos proporcionan seguridad alimentaria, que el cierre sería traspasar la responsabilidad de los docentes a los madres y padres. Y finalmente, que la burlenabilidad expone a los estudiantes a trabajar, así como a explotación sexual y comercial. Eso sí, el MEP anunció que los maestros podrán realizar las clases virtuales que actualmente aplican desde sus hogares y que los padres siempre tienen la posibilidad de decidir si los envían o no a clases. Y es que la situación del COVID se siga complicando. 32 pacientes esperan que se habilite una cama de cuidados intensivos donde deben ser trasladados para la atención de la condición de salud, de ellos 21 de estar en condición severa y 11 en condición crítica. Ese es el dato más reciente de la Caja Costarricense del Seguro Social con un corte a las 4 de la tarde de este lunes 10 de mayo. Para este lunes también había un total de 1.280 personas hospitalizadas, lo que hace que se alcance un nuevo récord. De ellas, 466 personas están en cuidados intensivos, aunque el país solo tiene capacidad para atender a 359 en camas especializadas. El factor de riesgo más común entre las personas que están siendo internadas en este momento es la hipertensión, seguido de la diabetes, obesidad, tabaquismo y asma. Este lunes 10 de mayo se registraron 1.500 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 203 fueron diagnosticados por Nexo. Fallecieron 65 personas en los últimos tres días. Hasta hoy se registran 3.430 fallecimientos en total. En la sección de salud de Cerehoy.com podrá encontrar los reportes de la Contraloría también donde se señalan varias debilidades en los registros que hace el Ministerio de Salud con respecto a los enfermos con COVID-19. Y Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, aseguró que el gobierno no declarará alerta roja por la crisis sanitaria del de COVID-19. El viernes anterior, ante el alza de contagios y la saturación hospitalaria, los gerentes de la caja... Y de siete hospitales de la caja hicieron una solicitud a las autoridades del gobierno. Pese al llamado de los funcionarios médicos, la respuesta fue negativa. Solís explicó que las alertas rojas se emiten en eventos naturales que suceden en zonas geográficas muy específicas, como un terremoto o un huracán, y que ameritan agilizar gestiones para atender asuntos puntuales. Según dijo, en este momento bajo las condiciones actuales existen los suficientes recursos para hacer las compras y los trámites requeridos destinados a enfrentar la emergencia. Solís dijo literalmente ayer en la conferencia de prensa la alerta roja lo que nos permitiría es una connotación de desastre nacional y yo creo que en este momento sería injusto decir que hay un desastre nacional. Ni siquiera me atrevería a decir desastre institucional, porque si algo hemos demostrado es una altísima capacidad de resolver, dijo el vocero del gobierno. El funcionario además indicó que sostendrán reuniones con la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud para clarificar las necesidades más inmediatas para las autoridades sanitarias. Y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, Amsham, urgió al gobierno a avanzar en el proceso de registro sanitario de la vacuna rusa Sputnik 5. Esto para aumentar la posibilidad de tener más personas inmunizadas que puedan comprar el medicamento o incluso hay empresas que pagarían por la vacuna para así inmunizar a todos sus empleados. El llamado lo hizo la presidenta de la agrupación doña Gisela Sánchez, luego de conocer que el gobierno firmó un nuevo contrato con la empresa Pfizer por un total de dos millones de vacunas adicionales que llegarían al país hasta el cierre de este año 2021 De acuerdo con Sánchez, si bien es una buena noticia, el gobierno debe avanzar en el mismo tiempo en el registro de esta vacuna Sputnik 5 que está salvando millones de vidas mientras se tramitan también los avales de los organismos internacionales como la FDA de los Estados Unidos. Nuestro llamado es es decir que necesitamos acelerar la vacunación como una forma de protegernos de manera sostenible. Entendemos las restricciones, pero la única forma en que la gente no se enferme y para eso necesitamos acelerar las vacunas. Este lunes el gobierno anunció nuevas medidas de reducción de aforos de bares, salones de eventos y otros comercios a partir del próximo jueves. Además, la restricción vehicular por placa funcionará en todo el país y no solamente en los 45 cantones del Valle Central. Bueno, estas imágenes no son de Colombia ni protestas en Israel, sino también aquí en nuestro país y sucedieron ayer. La noche de este lunes, durante la madrugada, también las autoridades policiales levantaron bloqueos que se mantenían en el Bajo Los Rodríguez, en San Ramón de Alajuela. Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, señaló que el paso lo mantenía cerrado aproximadamente un grupo de 50 personas. Los sujetos prendieron fuego a algunos materiales con el fin de obstaculizar el paso. Además, los bloqueos de la noche de este lunes dejaron como saldo dos personas detenidas y tres policías heridos. La Fuerza Pública informó que en Altamira de San Carlos detuvieron a una persona y a otra más en la zona sur. En el sector de Río Térraba, ambas serán presentadas ante la Fiscalía. En Altamira tenían al menos tres oficiales con golpes producto de las piedras y esta imagen que ustedes ven es la detención de una sospechosa que las autoridades ayer procedieron sospechosa de abuso sexual contra una menor. Estos detalles los puede leer en la sección de sucesos de Cerehoy.com. Y el próximo sábado el Partido de Liberación Nacional definirá los cambios que aplicará en vista de que es casi imposible realizar la convención abierta programada para el próximo 6 de junio. Entre los cambios que valorará la Asamblea del Partido está eh, el traslado de la fecha para la convención que originalmente estaba para el mes de junio y ahora la proponen para el mes de julio o agosto. Anteriormente el PLN esperaba una participación de más de 400 mil personas para elegir el candidato que los representará en las elecciones nacionales del año 2022, pero varios precandidatos verdiblancos acusan al expresidente José María Figueres de impulsar una elección cerrada donde él resultaría como ganador ya que tiene más apoyos internos. Se debe descartar por completo las elecciones internas en vista de la situación del COVID-19. Hoy en Enfoques vamos a conversar sobre ese tema con uno de los precandidatos de la agrupación verde y blanca. ¿Cómo va a afectar esta pandemia también la situación de las elecciones nacionales? Y además en nuestra portada también los invito a leer un reportaje de nuestro compañero Luis Valverde, donde trae un informe completo de la elección que hace el presidente Alvarado a la hora de atender a algunos medios de comunicación. ¿Por qué algunos medios de comunicación sí los atiende rápidamente y a otros los mantiene por más de un año, en espera solamente de una respuesta, a ver si va a dar o no entrevistas. Bueno, pueden encontrar un reporte completo con todas las solicitudes de entrevistas y a quienes se ha atendido y a quienes ha decidido, don Carlos Alvarado, no responderle preguntas. Bueno, y una muy buena noticia al menos para 200 personas y es que la empresa especializada en consultorías EY busca llenar 200 plazas vacantes que tiene en el país. La empresa se dedica a labores de auditoría, impuestos, estrategia, transacciones y también en la parte legal. Los empleos disponibles son para personas que cumplan con los requisitos para ser gerentes de proyectos, gerentes de proyectos especializados, desarrollos de software, ingenieros de datos y científicos de datos. También se busca personal para unirse al equipo regional de servicios digitales, quienes están desarrollando las tecnologías de inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo software en general. Los interesados deben de enviar su hoja de vida, es decir, su currículum, al, al siguiente correo electrónico que les voy a leer. Carrera.profesional.cr.ei.com Les voy a repetir el correo electrónico. Carrera.profesional.com arroba cr.ey.com, con el nombre de la plaza por la que pretenden concursar. Bueno, y en Colombia el ambiente político y las manifestaciones no mejoran, se convocaron a nuevas protestas en ese país tras terminar sin acuerdo las reuniones que mantenían el Comité Nacional de Paro, que es una representación civil, y el presidente Iván Duque. Este miércoles habrá una nueva huelga nacional, la tercera en menos de dos semanas. Pese a la supuesta disposición que tenía el gobierno de Duque al diálogo, no ha habido avances para poner fin a al conflicto interno. No hubo empatía del gobierno con las, razones con, las que, con las razones y con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes por parte de la policía, explicaba Francisco mantés miembro del Comité del Paro Nacional. Según cifras del gobierno, 27 personas, incluido un oficial de la policía, han muerto desde que iniciaron las protestas el pasado 28 de abril. Eh, ellos protestaban contra una reforma fiscal que impulsaba el gobierno en plena crisis de empleo y también crisis económica. La Fiscalía de ese país señala que nueve de estas personas no tienen que ver en relación con las protestas, sin embargo, organizaciones de derechos humanos los desmienten y más bien dicen que los abusos policiales han elevado la cantidad de fallecidos a más de cinco personas. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo dos datos adicionales que ustedes tienen que saber para el día de hoy. Uno, que las condiciones lluviosas se van a mantener en horas de la tarde con posibilidad de tormenta eléctrica. Así lo han anunciado las autoridades, principalmente en la zona del Caribe y la parte norte del Valle Central. Así que si tienen que salir de su casa, también tome previsiones. Les recuerdo también la restricción vehicular por placas. que eh, Hoy no circulan las placas terminadas en tres y cuatro. Y por último, quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta edición de noticias. A doña Patricia Jiménez, que nos saluda. A Colochos Poveda, que dice que es falso. Bueno, don Colochos, eh, díganos cuál es el dato. Y con mucho gusto se lo aclaramos. A Marco Vargas, que nos saluda. A Jonathan Navarro, que nos desea muy buen día desde Alajuela. A doña Julieta Cavallini, que nos acompaña y nos dice bendiciones, Daniel Saborío, que opina sobre algunas de las notas sobre la de vacunación a maestros y profesores, dice que es urgente, Daniel, eh, toda la razón, Daniel urge vacunar a este personal, Tony Covero que dice, que desastre con las ampliaciones de las carreteras en este país, también nos saluda Doña Elisa Pollastro, Doña Ace que todos los días nos saluda y nos da una recomendación muy válida, Doña Rox con distanciamiento, manos lavadas y mascarilla, aplicarlas todos. Eduardo Paut nos saluda, Ralph Carrillo, eh, Mabel, vamos a ver, Mabel Zamora, que también nos saludaba, y varias de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Fernanda Leal nos saluda de última hora. Saludos, Fernanda, gracias por acompañarnos. Eh, a las 8 de la mañana, como les decía, enfoques. La situación sanitaria, la preocupación de la situación sanitaria no nos puede también distraer de que otros aspectos políticos del país también se van moviendo y es importante tener claridad sobre qué es lo que está sucediendo al lo interno de los partidos políticos. El próximo sábado Liberación Nacional va a tener que elegir si hace una convención abierta, como ellos decían, donde esperaban la dotación de cuatro mil ciudadanos, cuatrocientos mil, perdón ciudadanos, más de 400 mil, porque en la última elección fueron 430 mil, esperaban que alguno de, de estos funcionarios se acercaran a las escuelas a votar por el candidato del Partido Liberación Nacional. Eso está en veremos. El próximo sábado van a elegir si cambian la fecha, como lo piden algunos, para el mes de julio o para el mes de agosto, o si eventualmente hay una posibilidad de algunos sectores de Liberación Nacional que buscan que la elección sea cerrada. ¿Qué significa esto? Menos de 150 personas podrían votar y parece que ya hay nombre y apellidos para ese candidato. Bueno, esto ha generado molestia a lo interno del Partido Liberación Nacional y una pugna interna que ha ido elevando sus eh, términos en los últimos días. Bueno, hoy vamos a conversar con Claudio Alpizar, quien es politólogo, pero además es uno de los precandidatos que se siente en desventaja por estas posibles situaciones que vaya a definir la Comisión o el partido a nivel interno. Bueno, vamos a conversar con él sobre la situación del Partido de Liberación Nacional. Es un partido que ya está perdiendo la posibilidad de volver a gobierno, lo va a rescatar alguno de sus precandidatos. Bueno, ojalá que me acompañen a partir de las 8 de la mañana con sus opiniones y con sus preguntas para poder abordar este tema y hagamos esta entrevista juntos. 7 con 42, gracias por su compañía, los invito a leer cada una de las notas que les hemos presentado en la portada de seriohoy.com y en algunos minutos nos vemos en Enfoque. Muy buenos días.